0: Jeg var egentlig rimelig bevidst, men jeg synes, det var mærkeligt, at jeg ikke kunne, jeg ikke kunne bevæge mig. Jeg følte som en, en sal på land, som, som heller ikke bevæger sig så godt, og jeg forstod ikke rigtigt, hvad der var, der skete.
1: Vi skriver sommeren 2000, og den dengang 51-årige Claus Rude havde fået en blodprop i hjernen, som gav ham lammelser i venstre side af kroppen. De næste år var han meget utålmodig med at træne og komme tilbage til en normal hverdag.
0: Hele tiden havde jeg i baghovedet, at det her det var midlertidigt.
1: Claus genvandt da også meget af sin følighed, men det tog lang tid, før han erkendte, at nogle af lammelserne var blivende. I dag er venstre arm stadig ikke til meget hjælp i hverdagen, og venstre ben er svækket. Han halter en lille smule, men er glad for, at han en års tid efter blodproppen kunne lægge stokken fra sig, for han savnede at have en hånd fri. Han opgav også hurtigt at bruge en såkaldt dropfodsskinne, der hjælper med at løfte foden.
0: Til gengæld slidte jeg så næsen på skoene dobbelt så hurtigt på den venstre side som på den højre side. I den dag i dag slides den venstre spids hurtigere end på højre side. Og selvfølgelig er der ikke så meget dropfod i det mere, men jeg har aldrig fået, fået det samme løft, som normale mennesker har, når de går. Det har jeg aldrig fået tilbage
1: men det viste sig, at blodproppen ikke kun havde påvirket Claus fysisk. Fra
2: at være den der omsorgsfulde og søde og rare mand, der ændrede han sig rigtig, rigtig meget og var ikke altid lige behagelig.
0: Altså nogle gange synes, sagde Kirsten til mig, at det var hårdt at, 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 at være sammen med mig, og det har da været hårdt, og det kan jeg se, men det, sådan følte jeg det ikke på det tidspunkt.
1: Men Claus blev sit gamle jeg igen, og hans hustru Kirsten siger, i dag, der har vi fået vores gode liv tilbage. Hvordan kan du høre i denne episode med titlen Claus kom tilbage i podcastserien Livet efter stroke. Stroke er fællesbetegnelsen for en blodprop i hjernen og en blødning i hjernen. Hvert år får omkring 12.000 danskere et stroke, og mange må efterfølgende leve med en eller flere fysiske og eller mentale følgevirkninger. Hvilke følgevirkninger man får, afhænger af, hvor i anden strukket er sket. I Claus kom tilbage, fortæller Claus og Kirsten Rude for Risgård i Aarhus deres historie, og du kommer også til at høre professor og overlæge Greta Andersen, neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital. Historien begynder den 24. juli år 2000, hvor Claus og Kirsten og deres børn Cecilie på dengang 10, og Christian på 25 år, var i Skagen.
2: Vi var i sommerhus øh, i Gammelskagen. Vi skulle ind, ind og spise frokost, og så siger Claus, jeg er lidt træt. Så, så sagde jeg, så vi frokosten og tager hjem i sommerhus i stedet for. Og om aftenen spiste vi middag, men allerede kl. halv ni, sagde Claus, at han havde lyst til at, at gå tidlig i seng. Han var træt stadigvæk, hvor jeg spurgte, om vi måske skulle... Øh, ringe til en, en læge og høre, hvorfor han var så træt, om vi kunne køre forbi en lægevagt, men det ville han overhovedet ikke høre tale om.
0: Jeg tænkte, okay, det var lige starten på ferien, og vi havde arbejdet ret hårdt i foråret, så det var bare, jeg var bare træt.
2: Og så vågnede Claus omkring ved, ja, trold, der ved midnat og sagde, at han, han skulle på toilettet, om jeg ville følge ham ud, for han følte sig, at han var så træt. Og jeg hjalp ham ud på, på, på toilettet, og da han skulle ind igen og kommer ind til sengen, falder han om og ind over sengen. Og jeg fik ringet til, til, til vagtlægen og sagde, at jeg troede, at min mand havde fået en blodprop i hjernen, og at de måtte komme med det samme, men de måtte komme ud, udrykning, fordi vi havde Cecilie, som lå og sov derinde. En bekendt, vi har i Skagen, kom over til os og var hos, hos Cecilie og jeg fulgte efter ambulancen ind på Skagens sygehus, hvor Claus blev undersøgt. Og øhm, da de finder ud af, at Claus skal til Frederikshavns sygehus for at blive scannet, der kører ambulancen så med Claus foran, og jeg kører i vores egen bil bagefter. Og øhm, jeg er jo nødt til at tage hjem og tage hånd om Cecilie og få fat på Christian, som også er i Skagen, men som ikke er i sommerhuset. Og da vi så kører mod ud af, af, af Skagen by og hvor jeg skal dreje til højre ved Gammelskagen og solen er ved at stå op uh, den tidlige morgen hvor ambulancen den fortsætter med Claus og hvor jeg er nødt til at til køre hjem og tage hånd om Cecilia det glemmer jeg aldrig den dag i dag når vi er deroppe for det er vi stadigvæk ofte
1: så tænker jeg på det hver gang jeg kommer til det kryds Klaus kunne ikke bevæge venstre arm og ben, og hjernescanningen på Frederikshavns sygehus bekræftede Kirstens formodning om, at Klaus havde fået en blodprop i hjernen.
0: Og folk omkring mig fortalte mig, at jeg havde fået en blodprop. Jeg, på det tidspunkt kendte jeg jo ikke noget til blodpropper, fordi det var ikke noget, som jeg havde kendt fra familie eller venner eller noget, så det var nyt for mig. Men, øh, så, så det var bare sådan at vågne op til bevidstheden om, at, at der var sket en lammelse. Men forbavsnet hurtigt begyndte med sådan, at så kunne man bevæge hoften først, og så kunne man bevæge skulderen og så videre. Og så gik det så langsomt, blev det bedre ud af til et vist punkt selvfølgelig. Men for at komme rundt, var jeg i rullestol, og øh, ikke engang krykker kunne jeg gå med eller noget. For der, der var ikke noget at gøre, fordi jeg, jeg, når man er lam i den ene side, så kan man jo ikke gå.
1: Men larmelserne var ikke det eneste, blodproppen havde forårsaget.
0: På Frederikshavns sygehus øh, bemærkede jeg også, ude over lamserne, at jeg havde meget let til latter og syntes, de mest ligegyldige og sjove ting var ekstrem morsomme. Og jeg syntes, at de sørgelige ting var ekstrem sørgelige. Jeg kan også huske, at det var lidt pinligt, at jeg kom en dag ud på gangen, og så var der en, en, en person, der var den lidt sjoveste, jeg nogensinde havde set. Så øh, heldigvis var der nogen, der tog min rullestol og kørte mig ind på værelset igen. Så de ikke opdagede, at jeg grinede uhemmet i dag.
1: Der er en
3: forklaring på ukontrollabel gråd og grin efter et stroke. Professor Greta Andersen forklarer. Et stroke kan skade signalsystemer i hjernen, og især de systemer, som vi bruger til at undertrykke grådrefleksen, og for den sags skyld også grinerefleksen, som er tæt forbundet med grådrefleksen. Et af de vigtige systemer
1: hedder co som blandt systemet som andet regulerer energiniveau søvn, appetit og stemningsleje, og det hæmmer grødrefleksen. Alle mennesker er født med en grødrefleks, og vi lærer at kontrollere den i 5-6 års alderen. Men hvis et stroke skader de celler, der producerer serotonin i hjernen, eller skader cellernes forbindelser, skades det, der kaldes serotoninpumpen, og så falder koncentrationen af serotonin der, hvor det skal virke.
3: Efter et stroke kan man derfor få problemer med grødanfald, som ikke kan undertrykkes og kommer i alle situationer, hvor man bliver berørt. Akkurat som hos det lille barn. Det kan være både positive og negative følelser, der trigger et anfald. Men fælles for grøde anfaldene er, at de er ude af proportion med situationen. De er for voldsomme, og de er slet ikke i synk med det,
0: man føler indeni. Jeg kunne græde over en film, jeg så i fjernsynet. Helt uhemmet, hvad jeg ikke havde gjort før. Det var ligesom om, der var ingen stopknap opad og der var ingen stopknap nedad.
3: Det er stærkt socialt invaliderende og meget ubehageligt for den, der har grødanfaldene, fordi det sender et forkert signal i social sammenhæng. Men der er noget at gøre. Grølabilitet efter stroke kan behandles
1: med et antidepressivt lægemiddel af den type, der forkortes SSRI. ssri lægemidler virker ved at øge koncentrationen af serotonin og
3: dermed kommer der en bedre balance i serotonin-systemet. Grødlabiliteten forsvinder fra dag til dag, når man får medicin af typen SSRI, og det er kun små doser, som er nødvendige. Faktisk er medicinen så effektiv, at man kan nøjes med at tage tabletten en dag eller to, før man skal til et socialt arrangement, hvor man ved, at man bliver emotionelt berørt.
1: SSRI-lædemidlers effekt på grødlabilitet efter stroke blev opdaget af Greta Andersen i 1993. Hendes opdagelse og undersøgelse blev publiceret i det prestigefyldte medicinske tidsskrift The Lancet, og i dag er det standard i hele verden at behandle grødlabilitet efter stroke med lægemidler af typen SSRI. Da Claus efter nogle dage på Frederikshavns sygehus blev overført til neurologisk afdeling på Aarhus Kommunehospital, fik han anbefalet lægemidlet Cipramil, som netop er et lægemiddel af typen SSRI.
0: Som de så sagde, det kunne tage toppen og bunden af den, af den måde, jeg reagerede på. Og øh, det var jeg lidt imod i begyndelsen, fordi på det tidspunkt havde sepramil et dårligt ry, at det var lykkepiller osv. Og, og det var ikke det, jeg havde brug for, synes jeg. Men jeg tog dem alligevel, og det var som et mirakel. I løbet af 24 timer, så holdt den der overdrevne grin og gråd op.
1: Det var Kirstens fortjeneste, at Claus overhovedet blev indlagt på en neurologisk afdeling, da han blev overført fra Frederikshavn til sin hjemkommune Aarhus.
2: Vi får at vide, at han skal på en langtidsmedicinsk afdeling på Amtssygehuset i Aarhus, hvilket jeg synes er fuldstændig hen i vejret, at en mand på 50 år skal på en langtidsmedicinsk afdeling, og jeg vil have, at han skal på en neurologisk afdeling på Aarhus Kommunehospital. Så jeg render rundt med to telefoner ude på gangen, jeg får fat på nogle læger, som egentlig er i sommerhus, <laughs> men jeg får fat på dem. Og til sidst, så, så siger de så til mig, at han skal, selvfølgelig på neurologisk afdeling. Og øhm, så skal Falk komme og hente Claus øh, dagen efter, og jeg er så meget i tvivl om, at han kommer det rigtige sted hen. Så jeg ringer til Falk og siger til dem, hvor er det den patient, I henter på Frederikshavns sygehus, hvor er det, I skal køre ham hen? ham skal vi køre på neurologisk afdeling på Aarhus
1: Kommunehospital, fint. Claus endte med at være indlagt på Aarhus Kommunehospital i seks uger.
0: Jeg ventede jo på at komme på hammel, fordi Hamle, det var der, at genoptræningen skulle foregå. Men på grund af sommerferie, trak det ud masser. De gjorde en masse for jeg, jeg, at, at, at træne mig op, men øh, der var jo ikke så meget kendskab til det, som der var på Hamel, Så de gjorde det bedst, de kunne. Jeg havde en vanvittig god fysioterapeut, som, øh, som stille og roligt fik mig i gang. Så der skete jo fremskridt forholdsvis hurtigt, øh, men, og hele tiden havde jeg i baghovedet, at det her det var midlertidigt. Hvis jeg trænede hårdt nok, og hvis jeg blev ved hårdt nok, så, øh, så vil jeg, jeg blive 100% normal. Men de gjorde også opmærksom på, at jeg skulle passe på ikke at træne for meget, fordi at... Det, der skete, det var jo, at nye dele af hjernen overtog nogle af de processer, der var gået i stykker. Og, øh, og det kunne simpelthen være for hårdt, og hjernen kunne ikke følge med. Det var der flere, der sagde til mig, at det skulle jeg altså respektere. Det var svært.
1: Efter sommerferieperioden kom Claus til det, der i dag hedder Neurocenter Hammel, hvor man er specialister i at hjælpe mennesker, der har fået en hjerneskade, med at genoptræne tabte funktioner.
2: Så var han jo heldigvis hjemme i weekenden. Jeg hentede ham hver fredag, da der sad han stadigvæk i kørestol, Og vi har et hus med, med trapper, så det var noget af en udfordring. Jeg kørte ham tilbage til ham mandag morgen, og hjalp ham med at få sit træningstøj på, og gik så ned og købte friske blomster og stillede dem op til ham. Og han var ked af at jeg skulle være der, og jeg var rigtig ked af at jeg skulle forlade ham derude. Så når jeg kørte hjem, så græd jeg hele vejen hjem og synes det var så forfærdeligt at efterlade ham derude.
0: Desværre skete også det, at der var en læge, der foreslog mig, at det der med primil, det skulle jeg holde op med, fordi det var der ingen grund til at blive ved med at tage i lang tid.
2: Der stoppede man med pillerne, og der fik han virkelig et dyk.
0: Jeg kom tilbage til, til den situation, hvor jeg udover grinede og græd, så blev jeg også øh, deprimeret, og jeg synes, det hele var håbløst og alt muligt. Og, men det påstod man på ham, at det der var, det var unødvendigt at og, 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 uh, tage sepramil. I dag, i bak, i, set tilbage ud, må man nok sige, at det var en stor fejltagelse.
2: Claus inder sig rigtig, rigtig meget fra at være den der omsorgsfulde og... Søde og rare mænd, der ændrede han sig. Så når han var hjemme i weekenderne, så var det ikke altid særlig rart. Og han var ikke særlig sød over for, for nogen af os, hverken over for, 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 og især ikke over for Cecilie, som han nogle gange kunne sige nogle grimme ting til. Og hvor jeg så blev rigtig ked af det, og sagde, at sådan skulle han ikke tale til Cecilie, og så siger Claus til mig, hvorfor tuder du? Og så sagde for jeg synes, det gør ondt det her. Så sagde han, godt. Så lykkedes det for mig at få dig til at græde, og det var jo slet, slet ikke Claus. Sådan var han jo slet ikke.
0: Jeg havde, jeg havde slet ikke overskuddet tanke for, for familien på samme måde, som de havde over for mig.
1: På Hamelkede klaus sig, og var utålmodig med at træne.
0: Der var jo lagt op til det store, og øh, da jeg kom derud, og fandt ud af, at det kun var halvanden times træning, plus det, jeg selv kunne lave, så var det måske to, to en halv time i døgnet, og resten af tiden, der skete der ikke spor. Og det synes jeg var tidsbilde. Så alt i alt blev resultatet af, at øh, vi var på et tidspunkt i november måned, der syntes jeg, at jeg kom ikke længere, og der kunne ikke ske mere. Og, så derfor lod jeg mig udskrive, hvilket man selvfølgelig syntes fra hospitalets side, det var alt for tidligt. Men jeg overgik så til at få fysioterapi og træning to gange om ugen hos den lokale fysioterapi, øh, hvilket var i mine øjne lige så godt, plus det, jeg selv kunne gå og, og træne osv., og så jeg havde, jeg havde lyst til at prøve grænserne af hele tiden, og jeg havde en enorm virkelyst, og det gjorde også, at vi så gik i gang, eller jeg gik i gang med at sige, nu skal vi have nyt køkken, og fik det sat, tegnet og bestilt og alt muligt, fordi der skulle ske noget hele tiden. Jeg ville også gerne ud og rejse hele tiden, så allerede i, i efteråret, der skulle vi til Hamborg, fordi der skulle ske noget, og jeg ville... Jeg vil bevise for mig selv, at vi var på vej tilbage til normalen, og det var noget belastende for omgivelserne.
2: Claus ville så meget, der skulle ske så mange ting, og da vi så nåede til december måned, ville Claus til Thailand, for det har vi været mange gange før, og det magtede jeg slet ikke. Og jeg var jo rejset for, at Claus skulle få en ny blodprop. Det er man jo faktisk i et år. Inden for det første år kan det ske igen også. Så øhm, jeg har bestemt ikke lyst til, at vi skulle til Thailand. Men vi kom til Thailand, og det blev ikke nogen succes. Han lå inde hele dagen på værelset, og vi ville ligge ud i solen, og vi ville ligge ud til nogen ting. Og så vågnede han først op om aftenen, og vi tog nogle ture, og vi var på nogle udflugter og sådan noget. Men han syntes, det var helt, helt forfærdeligt.
0: Vi har været der flere gange, men jeg synes, det var mørkt og trist og alt muligt. Jeg vendte op og ned på dag og nat.
2: Så da vi kom hjem fra Thailand, der kontaktede jeg neurologen på Aarhus Kommunehospital og sagde til hende, at det her det går slet, slet ikke. Og hun sagde så, at, at Claus skulle i gang med de der Cipramil piller igen, og det var ikke i orden, de var blevet taget fra ham. Og jeg kan huske, at jeg hentede de piller til Claus på apoteket en onsdag, og om lørdagen kunne jeg mærke forskel. Der var han sød og venlig igen, og sad faktisk og lavede matematikopgave med Cecilie, og vi har fået ham tilbage. Så de piller, de har virkelig, virkelig gjort lykke for os. Man kaldte dem jo lykkepiller, men for os var det en stor lykke.
0: Jeg har nogle enkelte gange prøvet at holde en pause på op til en uge, med nogle forfærdelige resultater, hvor jeg blev deprimeret og alt muligt. Så den dag i dag, 20 år efter, så tager jeg stadigvæk en lille dosis, og det holder mig for mig igennem hverdagen. Altså nogle gange synes, sagde Kirsten til mig, at, det, at jeg var hårdt at, 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 at være sammen med mig, især i begyndelsen, og især i den periode, hvor jeg ikke fik se Pramil. Det har da været ekstremt hårdt for ham. men når jeg erkendte det, øh, det, ved jeg det egentlig ikke. Mange år senere, rigtig mange år senere, øh, jeg vil nok sige 6, 8, 10 år senere, kunne jeg have det så meget på afstand, at jeg kunne se i bagspejlet hvordan det havde været.
3: Det er jo en gave, at vi kan behandle depression efter stroke. Vi ved fra mange undersøgelser, at 30 procent, altså en ud af tre stroke-patienter, udvikler depression inden for tre måneder efter stroke. Og det er vist, at lettere tilfælde kan have glæde af psykoterapi, men antidepressiv medicin, som får serotoninsystemet til at øge genbruget af serotonin, virker også og måske med en lidt højere succesrate end hos andre deprimerede. En ting, som er værd at bemærke, er de patienter, der har haft grødlabilitet i den akutte fase. Og selvom grødlabiliteten er forsvundet, så er det et tegn på, at der har været problemer med serotonin-systemet, at systemet ikke er optimalt fungerende. De patienter har en højere risiko for at udvikle depression efter stroke, men de har også en meget bedre og hurtig effekt af at få antidepressiv medicin af SSRI-type. Der
1: er selvfølgelig også andre ting, der påvirker risikoen for at få depression efter
3: stroke. For eksempel er der kroppens stressreaktion. Vi skal huske, at et stroke sætter kroppen i alarmberedskab og dermed en stressreaktion. Det sker ved alt akut sygdom, og det forstyrrer hjernens evne til at fungere. Derfor er det også vigtigt, at man ikke forcerer at komme tilbage til en hverdag, sådan som man havde det før. Det stresser hjernen. Den skal have tid til at komme sig, og det er vigtigt at give sig god tid til rekreative aktiviteter. Det skaber nye forbindelser mellem hjernecellerne. Claus var så
1: optaget af at blive fuldt funktionsdygtig igen, at han ikke havde så mange tanker for, hvordan hans blodprop havde påvirket børnene.
0: Det var meget centreret om, at jeg skulle videre og jeg skulle fremad. Så jeg havde, jeg havde slet ikke overskud, og jeg havde slet ikke øh, tanker omkring, hvordan jeg skulle, skulle forklare dem og trøste dem, osv. Altså, Cecilie var 10 år på det tidspunkt, og, øh, og, og det, var, det, det var udelukkende Kirstens job. Christian var jo noget ældre, og det betød jo også, at han var 5-26, så det betød, at øh, han... Han var mere moden, og han vidste mere og kunne være til mere hjælp og trøst, også over for Kirsten.
2: Cecilie hun var jo kun 10 år, da Claus fik blodproppen, så det var faktisk rigtig svært for hende. Og hun havde det sådan en lang periode. Hun, hun ville ikke ud til nogen, hun ville hjem. Og jeg husker, hun skulle sove nede ved en veninde, som hun har gjort masser af gange før. Og der ringer moren så til mig om aftenen så siger, hun at Cecilie har ondt i sin mave, så hun vil rigtig gerne hjem. Så jeg kommer og henter hende med det samme. Og da vi kom hjem, var hun vældig glad og godt tilpas, så siger jeg, Cecilie, havde du ondt i maven? Nej, mor, det var, fordi jeg vil hjem til dig, for jeg var bange for, at du skulle dø. Det var hårdt for hende på mange måder, og det var også hårdt for Christian, fordi vi stod sådan i en meget skrøbelig situation. Hvad skulle vi? Hvordan ville vores liv blive ikke Vi havde været så forkælet af livet på alle mulige måder, og lige pludselig stod vi ved Claus nogensinde kom tilbage til sit arbejde igen. Der var også en rigtig sød veninde, som der var inden for sundhedssektoren, som ringede og sagde til mig, nu skal du være klar over, at jeres liv bliver jo aldrig det samme igen. Hvilket man ikke lige havde brug for, men det tog Christian hånd om og fik fortalt hende,
1: at den slags sagde man ikke. Når Kirsten tænker tilbage, forstår hun ikke helt, hvordan hun formåede at klare alt det, der hvilede på hendes skuldre men det betød meget, at børnene havde tillid til, at hun kunne. Hun husker, at Claus er blevet overført til Aarhus Kommunehospital, og hun kommer hjem til huset i Rigskov sammen med børnene Christian og Cecilie.
2: Der ligger så mange blomster udenfor, som venner og bekendte og naboer har været med, og det blæser, og alt er så stressende. Og vinduer dør, og de suser, og Christian og jeg, Cecilie, vi går ned til vandet og jeg siger til Christian, jeg ved slet ikke, hvordan vi skal klare den her situation. Jeg kan slet ikke overskue, hvordan vi skal klare det. Der siger Christian fat og mig, og så siger han til mig, mor, det skal du, og det kan du, og jeg ved, du kan. Og det betød rigtig, rigtig meget, at han ligesom
1: vidste, at det kunne jeg godt, for selvfølgelig kunne jeg det. Men hun talte ikke med venner og familie om, hvordan hun havde det, og hvordan det gik derhjemme.
2: Claus havde jo ændret sig rigtig, rigtig meget, og var ikke altid lige behagelig. Øh, men jeg valgte ikke at fortælle det til vores venner og familie og andre. Det gjorde jeg ikke i respekt for Claus. Jeg ville ikke have, at de skulle synes dårligt om Claus. Men jeg fik nogle timer hos en, en, en psykolog. Det jeg kan huske første gang, jeg skulle ind til hende. Øh, der ringede jeg til hende om morgenen, før jeg skulle ind og sagde til hende, at at vil du hvad, jeg er simpelthen så ked af det i dag, så jeg kan slet ikke komme ind til dig sted med dig. Det er lige præcis i dag, du skal komme. Og hun var helt fantastisk. For første gang fik jeg sagt tingene højt om alle de bekymringer, som var. Og der var jeg så inde nogle gange, og det var en fantastisk hjælp.
1: Kirsten kom også med i en pårørende gruppe.
2: Ude på Hammel, der foreslog de, at vi kunne lave sådan en gruppe for pårørende, hvor man kunne tale med andre. I samme situation, og jeg tænkte først, at, at det vidste jeg ikke, om jeg havde brug for og, og sådan noget. Men jeg kom der ud og der var fire kvinder, og vi mødtes en gang om måneden og drak kaffe og spiste kager og snakkede og sådan noget. Og det endte med, at det, rigt, det var faktisk rigtig godt at være i den gruppe, fordi lige pludselig var der
1: nogen, der virkelig kunne forstå, hvordan man havde det. Cirka et år efter blodproppen vendte Claus tilbage til jobbet som direktør for et firma, der importerede havemøbler fra Kina.
0: Lige midt på dagen, så blev jeg træt, og så var det her nu, at jeg skulle hvile. Og så, hvis jeg ikke gjorde det, så, så gik hjernen i, i skud og mudder, måske sige. Altså, Det er ligesom en baby, der skulle, skal sove hver 8. time for at komme igennem dagen. Det har jeg været tvunget til, ja, det var 10, 12, 14 år hvor jeg så på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen. Det er så efterhånden ikke helt nødvendigt, men jeg gør det stadigvæk. Nu er det nok mere på grund af alder. Men, men det er en ting, man skal respektere, som, som er svært at acceptere i begyndelsen, at man er nødt til at sove, men det er man, fordi man bliver urimelig, og man bliver umulig, hvis man ikke får sovet.
3: Rigtig mange mennesker, der har haft et stroke, oplever, at de bliver overvældet af en voldsom træthed og følelse af udmattelse. Den kommer ganske pludseligt, både mentalt og fysisk. Man kan starte at være veloplagt og være godt tilpas i en aktivitet, og pludselig rammer man muren. Der er ikke noget at gøre, man kan ikke overvinde den her træthed. Man bliver nødt til at stoppe med den aktivitet, man har i gang. Hos nogen kan det stå på i mange år, og det kan faktisk være den væsentligste årsag til, at erhvervsaktive ikke kan komme tilbage til et arbejde. Efter sygdom er det selvfølgelig naturligt, at man kan være træt, og kroppen og hjernen skal have lov til at hele, og det koster energi. Men hvorfor stroke-patienter oplever trætheden i mange år efter, at man har haft stroke, det ved man faktisk ikke. Man har undersøgt, om det hænger sammen med depression, men det er der ikke noget, der tyder på. Der er faktisk ikke andet, man kan gøre, end at lytte til kroppen og hvile, når kroppen kræver det
0: nu var jeg jo direktør for et firma, der solgte havemøbler, så vi kunne godt altid finde en havestol i, i udstillingen, hvor jeg kunne ligge en halv eller en hel time. Så det var lidt heldt, og når vi var på messe øh, sammen med de andre, så havde man indrettet en lille kabine, hvor jeg også kunne få lov lige at, at ligge en time eller en halv time midt på dagen. Så, så, så omgivelserne har været meget fleksible omkring det der. Men altså, efter... Efter tre år, 2,5-3 år måtte vi erkende, at det var for hårdt at, have det, at være leder af en virksomhed på normal vis, når man ikke kan ikke fungere hele tiden. Så det resulterede i, at arbejdsgiver og jeg blev enige om, at vi nok skulle finde en anden måde at gøre det på. Og det resulterede i, at jeg startede mit eget firma fire år efter blodproppen. Og det har jeg den dag i dag.
1: Claus' arbejde indebærer mange rejser, især til Kina, og det har lammelserne aldrig forhindret ham i at gøre.
0: Da jeg startede for mig selv, der rejste jeg alene, og øh, det har jeg aldrig været bekymret for. Jeg, fløj jeg, til, jeg rejste en del til Kina, og der fløj jeg altid business class, fordi der var hjælpen større, og der var pladsen bedre, og jeg kunne hvile og sove osv., og så, så det her jeg måtte betale mig fra for at få den ekstra service for at kunne komme igennem det. Når jeg så kom til bestemmelsesstedet i Kina, så havde jeg som regel arrangeret en transport fra lufthavnen eller fra hotellet, når jeg skulle ud og besøge fabrikker. Så, så det, det, det var et spørgsmål om at arrangere sig ud af de handicap, jeg jo havde.
1: Blandt andet har Claus besvær med at gå ned ad trapper, hvis der ikke er et gelænder eller andet, han kan gribe fat i i højre side.
0: Hvis jeg ikke kan få det på højre side, eller der, så, er jeg, så er jeg nødt til at gå baglæns ned, fordi jeg kan ikke gå ned uden at have fat i et eller andet. Op, det betyder ikke så meget. Det er nemt at gå op ad trapper og med og uden øh, rækværk. Men... Øh, men af og når jeg så for eksempel er i Østen, og der kan vi være på fabrikker, som absolut ikke har, har rækværkværk i en højre og venstre side, men så tager jeg fat i en medarbejder og så omkring nakken, og så er det støtten ned ad trappen.
1: Claus kører også stadig i bil.
0: Et kørekort bliver taget fra en, når man får en blodprop, og så skulle jeg til en, en køreprøve for at se, at jeg havde fornemmelse for trafik, at jeg havde fornemmelse for højre og venstre side. Og den køreprøve, den tog 10 minutter, og så fik jeg mit kørekort igen. Men det kræver på grund af den lammede og den svage øh, venstre ben, at jeg skal have et bil med automatgear. Øh, den venstre hånd er ikke så god til at vise af med, så der skal jeg have en en stang, som kører fra venstre side bag om rattet over til højre, så jeg kan bruge, kan, kan bruge afviservingen derfra. Men øh, ellers kører jeg normalt. Altså, jeg skal helst ikke køre over halvanden-to timer, fordi når man kun har én arm, så bliver man altså træt i armen. Øh, så ja, jeg kører som normalt normal i dag. Men hvis der er et eller andet, der klør på næsen, når man kører 140 okay. med en hånd, så har man et problem. Okay. Men der findes jo moderne biler, der har det, der hedder Lane Assist, hvor jeg kan sætte den til, så holder den sig inden for de hvide striber, så kan jeg klø mig på næsen. Og så, øh, så går det også.
1: Det er ikke så mange år siden, at årsagen til blodproppen blev opklaret.
0: Umiddelbart efter blodproppen ledte vi jo efter en grund til, hvorfor jeg har fået en blodprop. Vi kunne konstatere, at blodtrykket var lidt højt. Og jeg blev kommet til forskellige scanninger af halspulsoven og alt muligt, men de var ikke forkalket, så det var ikke der, det var. Så da jeg var holdt op med at være i hospitalregi, så fandt, havde jeg egentlig ingen forklaring på, hvad der skete. Det var først flere år senere, i forbindelse med, at jeg havde haft nogle smerter i galblæger, og jeg blev scannet, at man fandt ud af, at mine nyre var noget forstørret. Og det blev så undersøgt, og det viste sig, at det havde været grunden til et forhøjt blodtryk. Med baggrund i blodproppen blev jeg selvfølgelig sat i behandling med forskellige blodtryksmidler. Og da jeg så var omkring nyerne, kom jeg på nyere afdeling hvor jeg bliver holdt i snor en gang om året.
1: Hvordan har Claus og Kirsten det i dag? Foråret 2022.
0: I dag vil jeg ikke sige at jeg føler, at jeg, at jeg er handicappet. Hvis vi planlægger et eller andet, så tænker jeg ikke på, Åh, kan jeg nu gøre det, eller er det nu bliver besværligt? Eller ej? Altså, alt falder naturligt. Altså, det er først, når jeg står i situationen, jeg nogle gange kan være udfordret med, at jeg ikke lige kan gå op og ned ad den trappe, eller et eller andet andet, eller løfte den ting og gøre den ting, men så tager vi det, når det er der. Altså, det er ikke noget, som på nogen måde hæmmer vores hverdag der er altid en udvej, der er altid en anden måde at gøre tingene på. Og øh, øh, i, mit, i mit virke som forretningsmand har jeg jo været vant til at sige, at det kan godt være at det der jeg ikke kan lade sig gøre, men så må vi finde ud af en anden måde at gøre det på. Og øh, det har jeg altid min, det har altid været indstillet på, at man skal prøve at, at finde en udvej. Der er altid en udvej af en eller anden art. Det kan godt være at det ikke er optimale, men så må vi bare få det bedste ud af det. Altså, det det er ikke nyt for mig. Jeg er stadigvæk erhvervsaktiv, og det lægger jeg meget vægt på at have noget at stå op til. Det er ikke et fuldtidsjob, men der går der adskillige timer hver dag med det. Stadig med handel, primært med Østen. Vi har, et, vi har det, man vil kalde et godt liv. Et, et trygt liv, et sikkert liv. Et økonomisk godt liv. Vi gør stort set, hvad der passer os. Vi føler at der ikke, der er begrænsninger i, at jeg har haft en blodprop for 21 år siden.
2: I dag, der har vi fået vores gode liv tilbage. Vi har det godt sammen, og vi fungerer godt, og vi er rigtig gode til at være sammen, og vi er rigtig gode til at nyde livet.
1: Podcasten er udgivet af Strandberg Publishing. Musikken er af Madea Fan, og mit navn er Lise Pinter Madsen.